0: Warum unsanierte Wohnungen Chancen bieten Seit der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz aka Habecks Heizhammer ist die Unsicherheit bei Immobilieneigentümern groß. Auch die Preise für unsanierte Wohnungen haben nachgegeben. Die neuen Daten des IW zeigen aber, dass es zwischen den Energieeffizienzklassen große Unterschiede gibt. Bietet das also Chancen für Kapitalanleger? Unser Thema in der aktuellen Folge. Und hier die Fragen im Einzelnen. Das IW hat neue Zahlen zu Preisen und Energieeffizienzklassen. Was ist der Hintergrund? Was ist das Ergebnis? Wie groß sind die Preisabschläge bei unsanierten Objekten? Warum ist gerade Klasse D so relevant? Gibt es eine Erklärung für die geringen Preisabschläge für die Klassen D bis G? Was ist der Rat für Anleger? Und wer eine ältere Immobilie erwirbt, der muss sich ja auch mit Sanierungen auseinandersetzen. Wie ist also der Blick in die Entwicklung der Sanierungskosten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Musik Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über etwas reden, das es eigentlich schon seit Urzeiten gibt unter den Anlegern von Immobilien bzw. den Immobilienbesitzern. Ein Schnäppchen bei älteren Immobilien und dann sanieren und dann hat man doch eine Perle. Das ist das Thema heute und warum unsanierte Wohnungen eben doch möglicherweise Chancen bieten. Das ist ein Thema, das natürlich eigentlich so ein bisschen Bauernschleue im Markt ist. Aber das IW hat sich Gedanken gemacht und hat dazu Zahlen erhoben und festgestellt, wir müssen hier mal äh, genauer hinschauen. Und dafür brauchen wir den Urheber dieser genialen Idee. Ich begrüße herzlich bei dir, bei mir im Podcast, Professor Dr. Michael vogt vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo, lieber Hauke. Grüß dich. Genau, also das IW, also dein Institut, hat sich umgetan und geforscht zum Thema in Energieeffizienzklassen und die großen Unterschiede. Es gibt eine, nach wie vor eine große Unsicherheit, solange die Grünen in der Regierung sind. Manchmal hält so ein Programm, manchmal auch nicht. Meistens gibt es dann doch irgendwie eine Überraschung und irgendwie sind alle Bestandshalte damit beschäftigt, sich auszurechnen, was bedeutet das eigentlich, wann muss ich, was muss ich, wie lange geht das eigentlich und so. Und deshalb wollen wir hören, das, was ist drin in den neuen zahlen und preisen der energie der energieeffizienzklassen und vor allen dingen aber auch was ist der hintergrund geht ihr jetzt unter die immobiliensanierer die objektsanierer <lacht>
1: Ja, also Grundlage ist der IW-Wohnindex. Den haben wir ja letzte Woche schon mal vorgestellt. Da haben wir uns mit den Mieten und Preisentwicklungen im deutschen Wohnungsmarkt auseinandergesetzt. Nochmal zum, zum Hintergrund. Wir werten hier Angebotspreise aus, äh, verwenden ein hedonisches Verfahren, um Lagen und Qualitäten herauszurechnen, den reinen Preiseffekt. Wir haben ja festgestellt, insgesamt die Preise steigen schon wieder. Äh, Im letzten Quartal ein leichter Anstieg. Bei den Eigentumswohnungen starker Mietpreis. Anstieg. Was wir letzte Woche aber noch nicht thematisiert hatten, wir haben auch eine Sonderauswertung gefahren und da haben wir uns eben mit den Energieeffizienzklassen beschäftigt. Das heißt, wir haben mal genau danach gefiltert, wie haben sich denn die Preise je nach Energieeffizienzklasse entwickelt. Energieeffizienzklasse gibt an, wie hoch der Energieverbrauch einer Immobilie ist. Da gibt es ein bisschen Unsicherheiten, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber es gibt natürlich ein Einsicht darin, wie entwickelt sich eigentlich der Markt? Und ähm, zum Hintergrund auch, es gibt ja lange die Be oder die, äh, die These, dass eben gerade Immobilien mit schlechter Energieeffizienzklasse stark an Wert verlieren. Und das haben wir uns eben genauer angeschaut. Extrem interessant.
0: Die Frage, die sich nämlich genau alle stellen, die Marktteilnehmer sind, Bestandshalter und so weiter, was macht das eigentlich mit meiner Immobilie, beziehungsweise deren Preis? So, und dann ist die Frage, gibt es sie denn nun, also ihr habt es nun empirisch ermittelt, der hedonische, das hedonische äh, Preisbereinigungsverfahren lässt, grüßen. Gibt es Preisabschläge bei unsanierten Objekten oder nicht?
1: Naja, es ist schon spannend, also es gab schon deutliche Preisabschläge äh, und die haben sich auch geweitet, das muss man einfach sagen, äh, seit seit 2018 da also ein deutlicherer Abschlag, ähm, aber man muss eben auch, also eigentlich ist es spannend. Wir haben erst eine gewisse Phase auch gehabt, wo die unsanierten Objekte durchaus stärker an Wert gewonnen haben. Das mag auch damit zusammenhängen, dass sie eben günstiger waren und man dann die Nachfrage darauf gelenkt hat, gerade in Zeiten, als die Energiepreise eben niedrig waren. Dann mit dem Energiepreisanstieg und den Diskussionen um das Heizungsgesetz hatten wir einen sehr starken Rückgang der Preise in diesem Segment, aber mittlerweile eben eine gewisse Stagnation. Und ähm, spannend ist aber nun, wenn man mal auf die einzelnen Energieeffizienzklassen schaut, ähm, denn da gibt es erstaunlich wenig Unterschiede teilweise. Also wenn man erstmal vorne anfängt mit der energieeffizientesten Klasse A+, dann sieht man schon, ja, die hat erwarteterweise die geringsten Abschläge. Erstes Quartal 2022, da haben wir gerade mal ein ähm, Minus von minus 1,1 Prozent. Also die Preise sind kaum gefallen, trotz der allgemeinen Entwicklung. Die Klasse A hat minus 5,2 Prozent. So, aber dann geht es eigentlich weiter. Schon bei B haben wir dann minus 8 Prozent, aber bei C nur minus 8,9 Prozent, D minus 10,4 Prozent. Und die übrigen Klassen zwischen E und H, die haben so zwischen minus 9,8 Prozent und minus 10,3 Prozent. Das heißt, da haben wir eigentlich kaum unterschiedliche Preisentwicklungen, obwohl energetisch zwischen D und H natürlich eine ganze Welt liegt. Also D, das sind so ungefähr Gebäude der Baujahre 95 bis 2000 vielleicht. Und H, das sind natürlich die ganz alten, oftmals mit diesen alten Ölkesseln unsaniert. Und was eben auch spannend ist, wenn wir jetzt gegenüber dem Vorquartal schauen, dann sehen wir also rückwirkend auf ein Jahr, dann sehen wir hier bei der Energieeffizienzklasse A beispielsweise ein Minus von 1,5 Prozent, aber bei D sta stabile Preise 0 Prozent und bei F, G ist sogar ein Anstieg der Preise festzustellen. Ja, also das heißt, das entwickelt sich eigentlich nicht so wie erwartet nach dem Motto, äh, gerade diese Gebäude mit sehr hohem Energieverbrauch, die verlieren jetzt immer mehr an Wert, sondern die Preise zeigen zumindest hier, dass es da eine gewisse Stagnation gibt und teilweise sogar wieder leichte Preisanstiege in diesem Segment. Und das ist durchaus überraschend. Das heißt aber schon, man könnte sagen, also wer sicher sein will, der sollte
0: immer irgendwie auf dem neuesten Energetisierungsstand oder energetischer saniert, auf dem neuesten Stand der energetischen Sanierung. So, jetzt habe ich es auch sein, richtig? Dann ist man auf jeden Fall safe, kann man
1: das so verallgemeinern? Also klar, du hast natürlich bei, bei Neubauten zum Beispiel eine große Sicherheit, dass du sagen kannst, okay, ich habe erstmal mit Sanierung nichts zu tun. Ähm, das ist auf dem neuesten Stand der Technik und das wird die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre wahrscheinlich keinen größeren Sanierungsbedarf auslösen und natürlich auch bei Energieeffizienzklasse A oder B ähm, bist du da auch relativ auf der sicheren Seite, dass der Energieverbrauch da in Ordnung ist und dass du relativ einfach mal vielleicht auf eine Wärmepumpe umsteigen kannst oder ähnliches. Also das ja und ähm, insofern ähm, muss man natürlich von vornherein sagen, wir kommen ja auch auf das Thema Kapitalanleger, wenn du ein unsaniertes Gebäude kaufst, hast du natürlich immer ein größeres Risiko, aber es ist eben die Frage auch der, der Chancen, das muss man eben sicher sein oder das muss man sich bewusst machen, umso höher die Energieeffizienzklasse, umso größer die Sicherheit, aber das geht natürlich auch zu Lasten der Rendite. Kann man also sagen,
0: dass inzwischen Immobilien einen ähnlichen Wertverfall erleben wie Autos, wo einfach die Technik dann nicht mehr auf dem neuesten Stand ist? Also haben wir durch diese Energiesanierung, durch diese Ausweisung in den einzigen Energieeffizienzklassen eigentlich eine Importierung von technischem Verfall in eine eigentlich ja total solide und über die Jahrzehnte stabile Wertanlage?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, das hat schon einen gewissen Bruch zur Folge. Und du siehst ja auch, dass die dass die Spreizung da ist. Aber was ja gerade der Punkt ist, sie ist ja schon wieder an einem Ende angekommen. Also wir sehen jetzt eben nicht, dass diese alten Gebäude immer weiter an Preisen verlieren, ähm, sondern das scheint gewissermaßen auf dem Stopp angekommen zu sein. Ähm, und in insofern ist der Effekt vielleicht nicht ganz so stark ähm, Wobei auch bei den Automobilen ist es ja spannend. Ne? Also wir haben ja gerade die größten Preisabschläge bei E-Autos, äh, während die Dieselautos und Benziner ja eher stabiler sind im Preis. Also es ist ja auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Ähm, da kommt es vielleicht eher darauf an, wie ausgereift sind die Techniken. Äh, bei den E-Autos hast du einfach auch das, das Thema, dass die Technik noch nicht so ausgereift ist, neuere Modelle einfach bessere Akkus haben, vielleicht auch insgesamt günstiger angeboten werden können. Und so ist es natürlich auch bei Immobilien mitunter, wenn du eine sehr moderne Technik gehst, die sich aber vielleicht nicht in der Weise äh, rechnet auf Dauer oder wo dann vielleicht die Wärmepumpen einfach viel besser werden oder wir in fünf Jahren vielleicht eine ganz neue Heizungstechnologie haben, dann kann das natürlich auch einen entsprechenden äh, Wertverlust bei den Immobilien bedeuten.
0: Okay, dann lass uns nochmal in die Klassen reinschauen. Die Klasse D scheint ja sozusagen der Dreh- und Angelpunkt zu sein für die Abschläge in den Preisen. Warum ausgerechnet dort? Warum ist die Klasse D so relevant?
1: Ja, die Klasse D ist deswegen also in mehrfacher Hinsicht eigentlich relevant. Ähm, also politisch steht die immer wieder im Mittelpunkt. Wir hatten ja schon mal über ähm, das ähm, die EU Mindeststandards gesprochen. Die werden wahrscheinlich nicht kommen. Aber damals hatte man auch ähm, gesagt oder vorgehabt, dass der Gebäudebestand mindestens auf die Energieeffizienzklasse D gebracht werden soll. Bis 2033 ist mittlerweile einkassiert, aber da sieht man, das steht schon im Mittelpunkt der Überlegungen. und D ist deswegen so interessant. Weil D wahrscheinlich der Standard ist, der ausreicht, um eine Wärmepumpe zu betreiben, ohne dass du große weitere Maßnahmen durchführen musst. Natürlich kann das baulich immer noch einiges bedeuten, wenn du eine Wärmepumpe einbaust, aber du musst eigentlich nicht zusätzlich dämmen. Ja, das ist so ein Energieverbrauch von 100 bis 120 Kilowatt je Quadratmeter und Jahr. Und das kann eine Wärmepumpe ganz gut leisten. Also insofern hast du hier einen geringeren Sanierungsbedarf, wenn du in D gehst. Natürlich C, B, ähnlich. Aber das Spannende ist ja gerade, du hast hier bei D eigentlich den stärksten Abschlag, minus 10,4 Prozent. Und der ist nicht, äh, und in den anderen Energieeffizienzklassen hast du äh, einen ähnlichen Abschlag. Ja, da ist also kein großer Unterschied zwischen D und H hier in der Entwicklung. Dabei bedeutet H eben, du wirst, um später auf eine Wärmepumpe umstellen zu können, wirst du erheblich sanieren müssen. Du musst dämmen, du musst die Kellerdecken äh, dämmen, du musst äh, das Dach dämmen, äh, Fenster austauschen etc., während du das bei D eigentlich nicht machen musst. Und das ist schon ein interessanter Punkt hier. Ähm, und das wundert mich ein bisschen, dass der, dass wir hier ähm, diese so wenig Unterschiede zwischen den Klassen D bis H haben.
0: Und was sind deiner Meinung nach im, im Einzelnen die, die Erklärung für die geringen Preisabschläge zwischen D und G? Also, ähm
1: also man muss man muss ein bisschen demütig sein natürlich bei den Daten. Wenn wir jetzt die Angebotsdaten analysieren, dann stellen wir fest, es sind nur bei einem Drittel der Angebote diese Energieeffizienzklassen auch angegeben. Ja, also das Sample ist was kleiner, das ist trotzdem noch ein riesiger Datenbestand, da kann man ordentlich mit rechnen, aber es gibt eben tatsächlich viele viele Missings. Es kann natürlich auch sein, dass es ähm, bei den Klassen G bis H nochmal größeren Verhandlungsspielraum gibt, dass die systematisch vielleicht dann auch höher anbieten, aber warum sollte das in so einem speziellen Fall sein, das ist wahrscheinlich insgesamt im Markt im Moment ein Thema. Und wir haben auch festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den Transaktionspreisen und den Angebotspreisen gar nicht mehr so stark sind. Also es könnte durchaus sein, dass hier auch eine gewisse Fehleinschätzung im Markt vorliegt. Ja, dass man, dass vielleicht die Verkäufer ähm, sich der Vorteile dieser Energieeffizienzklasse gar nicht so bewusst sind oder dass eben insgesamt... Ja, das eigentlich sehr wenig differenziert betrachtet wird. ja Das bietet also tendenziell eine Chance, hier vielleicht für Marktteilnehmer hier einzusteigen. Die Erwartung wäre, meine Erwartung wäre, dass die Energieeffizienzklasse D sich zukünftig dann auch wieder von den anderen abhebt. Also wir hier zum Beispiel stärkere Preisentwicklungen haben. Aber wie gesagt, das kann eben auch ein Signal sein, hier genauer zu schauen und einzusteigen.
0: Das ist ja der Kern von Preisbildung, ne? Informationsvorteil, Arbitragegewinne sozusagen durch äh, 1A-Lage gehören, da weiß man genau, was in den Effizienzklassen los ist, klingt aber tatsächlich nach ähm, nach einer Schnäppchenmöglichkeit für Anleger. Was wäre der Rat für Anleger? Einsteigen und zu sagen, okay, Fokussierung auf D, weil da kann man leicht sanieren und dann ist man erstmal safe oder was, 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 was sagen uns die Zahlen?
1: Ja, also ähm, wir haben ja die, die Vogelperspektive immer, ne? Und äh, da erkennt man einiges, wie gesagt, ähm, aber wenn man dann konkret werden möchte und investieren möchte, dann muss man natürlich vor Ort nochmal genauer schauen. Also dem, dem findigen und mutigen Kapitalanleger, der eben sagt, ich würde so eine Immobilie auch kaufen, auch äh, bewusst in dem Wissen, dass ich später vielleicht auch die Wärmepumpe einbauen muss, auch schon was tun muss, würde ich sagen, das lohnt sich schon in dem Umfeld, sich stärker umzuschauen. Was natürlich auch wichtig ist, ähm, wir haben unterschiedliche Bemessungsgrundlagen für diese Energieeffizienzklassen. Es gibt mal den Verbrauchsausweis, mal den Bedarfsausweis, auch der Bedarfsausweis, wird wird unter, unterschiedlich erhoben. Also das heißt, alleine sich darauf zu verlassen, auf äh, das Label D, das reicht nicht. Äh, da würde ich noch mal genauer schauen. Gegebenenfalls auch ähm, im Sachverständigen sich das noch mal anschauen, genauer prüfen, was muss ich denn tun. Ähm, reicht die Dämm, der Dämmstandard wirklich aus? Aber ähm, wie gesagt, es lohnt sich vielleicht einen vertieften Blick auf diese ja, Immobilien der Baujahre 2095, 2000 zu werfen mit Energieeffizienzklasse D oder die eben früher schon mal saniert worden sind, das könnte durchaus sich lohnen und ähm, insofern diese Immobilien vielleicht mal genauer zu prüfen, aber wie gesagt nicht blind kaufen, äh, eins Anlage hören reicht da noch nicht alleine aus, aber es gibt eben wichtigen Hinweis. Wer also eine
0: ältere Immobilie erwirbt, der muss sich ja dann mit den Sanierungen auseinandersetzen. Deshalb ist natürlich wichtig, ähm, wie ist der Blick auf die Kosten? Also auch das ist ja eine Unsicherheit, die wir im Markt haben. Wenn ich sanieren muss, dann bin ich Marktteilnehmer, der Sanierungskosten, also Sanierungsunternehmen einkauft. Und auch da gibt es natürlich eine Kostenentwicklung, die ich im Blick haben muss. Ähm, gibt es dazu irgendwelche Daten, die ihr gefunden habt oder wo ihr sagt, so ja, das ist im Übrigen... Die Tendenz
1: Also das ist natürlich ein Thema, dass das unglaublich relevant ist. Die Baukosten haben sich in den letzten zwei Jahren ungefähr um ein Drittel erhöht. Ja Und diese Entwicklung gilt für den Neubau, aber sie gilt im Wesentlichen auch für die Sanierungskosten. Wir haben einfach deutlich höhere Lohnkosten in dem Bereich. Wir haben deutlich gestiegene Materialkosten. All das wirkt sich natürlich aus und ähm, hat natürlich dann auch zur Folge, dass das Sanieren deutlich teurer wird. Dazu kommt eben, das muss man auch wissen als, als Kapitalanleger, die Modernisierungsumlage, die ist ja quasi entwertet worden über die letzten Jahre. Wir haben 2018 ist ähm, die Modernisierungsumlage von 11% auf 8% reduziert worden. Das heißt, du darfst nur noch 8% der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete umlegen. Plus, und das ist jetzt äh, in der aktuellen Phase natürlich noch problematischer, dass es eben feste Kappungsgrenzen gibt. Das heißt, bei 7 Euro Kaltmiete und mehr darf man noch 3 Euro maximal umlegen, bei unter 7 Euro nur noch 2 Euro. Das hat natürlich dann schon einen Impact, gerade wenn wir jetzt eben diese gestiegenen Baukostenentwicklungen sehen, 50 Prozent etwa über die letzten... Seit 2018, ja, dann ist natürlich diese Kappung äh, enorm entwertet worden. Du kannst deutlich weniger Maßnahmen durchführen. Also all das ist natürlich zu berücksichtigen, dass Sanieren teurer ist. Aber wir sehen eben auch, der Preisauftrieb ist hier so ein bisschen gebremst. Wir hatten jetzt zuletzt noch einen Anstieg um 4,3%. Prozent. Und was eben eine Besonderheit der aktuellen Lage ist, ähm, und das macht es ja eigentlich insgesamt für für alle Investoren im Moment interessant, es tummeln sich einfach noch nicht so viele auf dem Markt. Also so wie im Neubau ähm, oder bei Transaktionen insgesamt, stellen wir eben auch bei der Sanierung eine gewisse Zurückhaltung fest. Es wird weniger getan. Das heißt aber auch, dass da jetzt Handwerkerkapazitäten sind, ähm, die man vielleicht vorher nicht bekommen hat. Und dass man sich vielleicht jetzt sogar unterschiedliche Angebote wieder einholen kann. Von, ähm, von äh, Handwerkern. Auch das macht das Ganze natürlich interessant. Heizungsbauer ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Die Heizungsinstallateure gehören nach wie vor zu den zehn Berufen mit dem größten Fachkräfteengpass. Da wird aktuell auch, glaube ich, nur jede fünfte Stelle besetzt. Das ist einfach enorm, da ist ein enormer Druck drauf. Aber andere Gewerke, wenn man da sanieren möchte, da gibt es durchaus mehr Verhandlungsspielraum, mehr Kapazitäten. Das kann durchaus interessant sein. Also von daher hat sich da die Lage auch ein bisschen entspannt. Und für den, der da gut aufgestellt ist, vielleicht ein gutes Handwerkernetz hat, für den ist das vielleicht auch ein interessantes Investment. Aber nochmal, ähm, das ist eben auch mit einem höheren Risiko und mit einem höheren Aufwand verbunden. Ja, also äh, das heißt ja so schön Fix and Flip. Ähm, das ist nicht mehr so einfach. Vor allen Dingen das Flippen ist natürlich nicht so einfach. Also jetzt ist es eher Fix and Hold. Aber das kann sich durchaus äh, lohnen, ähm, auch das anzugehen, wenn man eben das entsprechende Engagement und das, die entsprechende Know-how hat. Wie immer. Es,
0: man muss schon Ahnung haben von dem, was man da tut. Alleine das Machen hilft noch nicht. Aber jetzt, wenn ich mich informieren will über die Daten, die ihr gefunden und zusammengestellt habt, wo finde ich die?
1: Ja, die findest du bei uns auf der Homepage. Ähm, wir können es auch gerne verlinken in den Show Notes. Da kann man das auch nochmal nachlesen. Ich finde den Punkt, den du, den du auch gesagt hast, nochmal, ähm, das, ist, das ist aufwendig. Da muss man sich auskennen. Die Chance ist aber, und das ist vielleicht ja auch spannend, ähm, es gibt natürlich auch professionelle äh, Investoren, an denen man sich beteiligen kann. Äh, es gibt Unternehmen, die solche äh, Strategien fahren, die da vielleicht auch Erfolg haben. Es gibt durchaus auch geschlossene Immobilienfonds, die sich darauf spezialisiert haben. Also auch das ist ja eine Möglichkeit, daran zu partizipieren. Ne? Man kann es natürlich selber machen. Man kann aber natürlich auch denjenigen beauftragen, der sich damit auskennt. Natürlich macht der auch seine Marge und nimmt was mit. Äh, man wird nicht den, den gleichen Gewinn, erzielen können, wie wenn man es selber macht, vorausgesetzt aber natürlich, man kann es. Ne? Und das ist durchaus, ähm, durchaus. ja, es ist, gerade wenn man nur ein Objekt macht, äh, ist es schwierig, äh, dann muss man schon größer einsteigen, dazu braucht man auch wieder Kapital und entsprechende Risikobereitschaft, also das muss man einfach bedenken. Deswegen kann so ein passives Investment in Unternehmen, die eben sich auf sowas spezialisieren, auch interessant sein.
0: Vielleicht eine ganz neue Anlageklasse. Wobei, und das ist natürlich auch etwas, das wir an dieser Stelle nochmal festhalten können und dürfen, ähm, es geht hier um eine Preisentwicklung entlang von Markteingriffen, nicht wahr? Also ich meine diese Auszeichnung der einzigen der einzelnen Energieeffizienzklassen ist natürlich auch eine Aussage in Bezug auf die Heizkosten. Darüber hinaus ist aber natürlich ähm, die Schärfe des Preiseinschnittes ganz erheblich daran gekoppelt, wie groß die Sanktion ist für all jene, die nicht sanieren wollen. Insofern ähm, auch hier nochmal etwas. Das kann sich ändern. In dem Moment, wo sich die Politik und die Gesetzgebung ändert, ändern sich diese Preise dann auch sofort wieder. Das muss man im Blick haben. Also, oder?
1: Ja, und natürlich auch für die Zukunft. Ne? Wir haben jetzt gerade ein bisschen Druck rausgenommen, was regulierungsmäßig angeht. Ähm, ich habe gesagt, wir haben die, die EU-Mindeststandards, Mindestenergiestandards, die werden in der Form wohl nicht kommen. Auch den, äh, das Gebäudeenergiegesetz hat man ja letztlich entschärft. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass wir irgendwann eine neue Diskussion bekommen, die dann wieder schärfere äh, Regulierungen vorsieht. Ähm, also insofern, man muss sich schon darauf einstellen und man muss natürlich auch berücksichtigen, der CO2-Preis wird immer relevanter. Ja, und das bedeutet natürlich auch, umso schlechter dein Energieverbrauch, umso mehr muss auch der Vermieter zahlen. Das ist ja diese Regelung, die man getroffen hat. Also insofern, das ist schon ein wichtiges Thema. Ich glaube aber, wie gesagt, mit einem soliden Energiestandard wie C oder D, damit kommt man gut klar. Damit wird werden auch die Belastungen für, für Mieter und Vermieter moderat sein. Und das kann eben eine wirtschaftliche Lösung sein. Und vielleicht noch ein Wort. Es macht, glaube ich, auch Sinn, den Austausch oder ein bisschen darauf zu warten, dass die Preise für Wärmepumpen auch noch fallen werden. Also die Erwartung ist schon, dass die Techniken noch besser werden, aber die Preise auch ein bisschen runtergehen, wenn eben die Produktion immer stärker ausgeweitet wird. Also auch das ist vielleicht eine, eine Chance, da ein bisschen zu gucken, wann ist der optimale Zeitpunkt. Es wird besser, ja, wir haben im letzten Jahr auch einen unglaublichen Anstieg bei den Wärmepumpen gesehen, klar, weil die Nachfrage auf einmal so hoch war. Jetzt moderiert sich das schon wieder ein bisschen, also auch da kann es durchaus sinnvoll sein, ein bisschen zu warten und ein bisschen zu überlegen, wann ist der beste Zeitpunkt und eine andere Möglichkeit ist natürlich auch noch ähm, die kommunale Wärmeplanung, äh, wenn du auf Fernwärme setzen kannst, ähm, auch das kann eine Chance sein, dass man gar keine Wärmepumpe anschaffen muss, sondern letztlich sich ans Fernwärmenetz anschließen lässt, wenn die Kommune das anbietet, die müssen ja bis 2027 ihre Planung da abschließen.
0: Genau, wobei man sich ja sogar auch zusammentun kann mit ein paar anderen und dann so ein kleines Wärmenahnetz bauen kann. Das kann sich ja möglicherweise sogar auch lohnen. Ein Wort noch zu dem CO2-Preis, auch das ein künstlicher Markteingriff. <lacht> Gut, anyways, ich danke dir, Michael, für diese Zahlen, das ist sehr interessant. Ich danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass du noch eine Frage hast die ich nicht gestellt habe, auf die wir hier noch keine Antwort gegeben haben, dann schreib uns bitte gerne die E-Mail-Adresse, findest du unten in den Shownotes. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, genießt dieses blaue Wetter und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, vielen Dank und Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.